0: Olá, seja muito bem-vindo ao Verde Podcast. Nós recebemos muitos feedbacks legais nos primeiros episódios e anotamos todas as críticas. Vamos trabalhar bastante nos pontos levantados, mas antes de começar este programa, gostaria de deixar aqui registrado o nosso muito obrigado a vocês. Nosso papo de hoje é sobre filmes que sabemos que são toscos, mas ainda assim moram em nossos coraçõezinhos. Aliás, você já ouviu falar da regra dos 15 anos? É, a turma do Nerdcast popularizou o termo que diz que se você assistiu um filme antes dessa idade e gostou, não reveja. As chances de você achar ele uma merda são bem grandes, porque você não tinha capacidade ou referencial para perceber isso antes. Mas se ainda assim você reassistiu, sabe que é um cocô. E seu amor continua inabalado, saiba que você não está sozinho nesse mundão. Venha conosco e descubra até onde vai o nosso mau gosto. Eu sou o Felipe e os meus amigos são Gui,
1: Léo e Fred.
0: E hoje nós temos um convidado especial. Por favor, se apresente e faça seu jabá.
1: Bom, eu sou o Sérgio do site 88 Milhas que fala sobre games, filmes e etc. Copa,
2: copa, Ladies and gentlemen, this is Mumble number
0: 5.
2: Olha, pensando em sugestões de, de filmes, assim, que eu daria se eu tivesse 15 anos, mas hoje eu não sei se eu daria mais. Primeiro filme que vem na minha cabeça, que eu tenho um carinho grande por ele... Mas hoje, nossa, eu me decepcionei com ele Foi o Quinto Elemento Eu resolvi reassistir ele Você reassistiu? Vocês assistiram? Você fez isso? Eu reassisti o Quinto
0: Elemento ah, Eu cara, fiz isso Eu vejo aquele chapeuzinho do <risos> Gary Oldman E eu me recuso a
2: reassistir esse filme
0: <risos> <risos> Deixa ele morar lá no meu coração, sabe? Como um filme bom da minha infância, nem, nem faço questão de reassisti-lo.
2: E, e olha, não que assim Bruce Willis seja um grandíssimo ator, mas assim, a, a, a interpretação dele, a atuação dele nesse filme está excepcionalmente ruim.
0: <risos> mas ele é Foi muito que calastrão,
3: fala assim do Bruce Willis. É demais, demais.
0: <risos> o que fez ele entrar na, na sua lista de filmes toscos que marcaram o seu coração? Puts, assim, por que, que você ama esse filme?
2: Por que, que eu amo? Por causa da cena da ópera. Acho que é porque todo mundo mais ou menos ama esse filme. Ou não? Ah, não sei, cara. A hora em que a tiazinha começa a cantar ópera lá e chega lá Mila Jovovic metendo porrada em todo mundo com a ópera com Putz Putz no fundo. Aquilo ali foi bem, bem, bem disruptivo pra época. Tanto meio que também tinha uns elementos meio Capitão Planeta lá, dos cinco elementos, tudo mais. E o lance é que esse filme, na época, gerou alguns, alguns bordões, assim, sabe? Tipo, como a Lilu, que não, não sabia falar direito, ela tinha sido meio que ressuscitada, tinha sido meio que criada pelas pedras, não tem problema problema de spoiler, né, desse tipo não, de filme. Né? De filme aí... merda,
4: não tem problema de spoiler. <risos> é verdade. Tem que recomendar tá... que Gente... a pessoa não veja mesmo. Fala, não ver essa bosta é tudo aí. Tudo que tiver né? nessa lista, você assiste por sua conta. Não, 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 calma. Porque tem...
0: a chance de você achar uma bosta, se ele for inédito pra você, é muito grande.
4: Não, tem um filme aqui que é, ah é maravilhoso. Eu não sei nem por que eu coloquei nessa lista. Ele é que é Pau. E é Esquadrão Classeagem. <risos> Não, vai... Não, é. <risos> o cara pousa um tanque de guerra atirando pro chão, mano. Sim. <risos> Aquela cena, pra mim, é a pior. Mas é a todo. melhor cena Eu essa. Muito pra avistiro. mim, esse filme é perfeito. Esquadrão Classeagem melhor, é o per melhor filme, cara. É a definição do que é um filme bosta bom.
0: Eu acho que vale, né, aqui uma nota de que o original era com o Mr. T. É um filme de 83 que era bizarríssimo também. E você sabe que esse tá na sua lista e eu também gosto desse filme.
4: Mas esse filme, pra mim, ele é, é um filme que, assim, eu vejo e eu sei que ele é ruim. Mas ele não se leva a sério. Ele é um filme, pra você olhar e falar que bosta que tá acontecendo aqui. <risos> o que eu, triste, o que
3: eu triste é que ele tem o um qui nesse filme. Daí, é nem o um qui Gondin
4: salva. É
0: foda, Isso cara. É você sabe que, tipo, o Bradley Cooper, ele fez uns filmes muito canastrões, assim. Ele fez aquele Se Beber Não Case, né? Que é o que eu acho que Nossa. explodiu, né? Na, Mas aí tem uma dele.
3: coisa também, né? Que a ideia do filme comédia, ele é pra ser meio merda, assim, né? Sim, sim. Ele é aquela coisa meio, tipo, ah, filminho pra sessão da tarde. para Pra assistir com a Esse é o famoso tiro, porrada e bomba, né?
4: <risos> é, esse filme <risos> é só pra você ter umas frases, umas frases berés. Tipo, Alpha Mike Foxtrot. Adios motherfucker. <risos> e... sim,
0: sim. É, é engraçado, né, cara? Eu só deixa eu concluir o um negócio que eu ia falar do Bradley Cooper, que ele tá nesse filme e eu acho ele genial, cara, porque depois disso ele fez muita coisa boa. Ele é um ator que ainda vai vai brilhar muito assim.
4: Eu gosto dele também.
0: E, não, eu gosto muito. E ele reviveu esse lance dos filmes de brucutu dos anos 80 também, né?
4: Não, filmes de brucutu dos anos 80, todos se encaixam nessa categoria aqui. Sem Sim. exceção. Todos. Não, é verdade. Todos. Pega toda, todos Sim. os filmes do Chuck Norris, do Stallone, Nossa. do Schwarzenegger. Alguém já pegou Rambo pra reassistir? Rambo, Eu tenho, eu tenho amor à minha memória memória de herói. Mano, Rambo é ruim. Rambo é muito ruim. Já que a
0: gente tá falando de brucutus aqui, eu queria puxar... Um que pra mim é um clássico, que é o Grande Dragão Branco.
4: Esse é excelente, cara. É um clássico.
0: Esse é um filme, cara, que eu. Puta de verdade, eu cara. acho que se a molecada assiste agora, vai achar uma bosta. Mas alguém mais curte esse filme ou ainda mora no, no coração da pessoa? O grande dragão branco? Lógico. Eu gosto
4: muito de
3: filme de kung Fu. Então...
0: Eu também adoro filme de luta. Eu sou suspeito pra falar. Sim.
2: E eu gosto de filme de luta ruim.
4: Mas tem algum bom?
2: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas aí eu queria... por quê? <risos> eu gosto... Mas o
2: que é um filme
0: de luta ruim? Eu gosto de filme de luta que tem frase tipo tijolo não revida, sabe? <risos>
4: Não, exatamente. Mano, tipo assim, a melhor qualidade do Van Damme como ator é abrir um espacate. Isso já diz Sim. muito sobre esse filme. Exatamente. Tem espacate, tem
0: chute que fica repetindo, Não, sabe? Mas o o principal desse dá... filme,
4: sabe o que é? Esse filme tem a melhor interpretação da história da humanidade de como ficar cego. Nossa, Mano, é, verdade, é maravilhosa aquela cena, cara. É verdade. É verdade. Ele colocando a mãozinha Nossa. na frente do, da cara assim, ai, oh, câmera lenta, caraca, é demais. Não, e, eu aí acho ele tateando com a outra mão enquanto uma tapa o olho a outra. Não, sabe o é,
0: que, é, que eu acho mais incrível nesse filme? Ele tem o Bolo Yong, que é um, um ator chinês, né? Que é forte sim, para sim. um caralho, cara. E ele fazia uma coisa que depois o Terry Crews popularizou também, né? Que é o cara era tão forte que ele tem um controle sobre os músculos do peito, cara. Sim. Então ele bate no verdade e ele tá uma mexida na teta, assim, com, com uma carinha de doido, sabe?
3: É o, o sem Terry Cruz dúvida. O popularizou mesmo, sem
2: dúvida.
0: É eu é acho verdade. incrível, cara. Puta, esse filme, nossa.
2: Nossa, acho que essa foi a descrição mais bonita que eu já ouvi de mexer as tetas.
4: <risos> é, você cara, diria, você controle, ficou apetecido cara. com essa descrição? Não, eu,
0: quando era criancinha, eu queria ser forte desse jeito pra mexer a teta, cara.
4: Mas tem
1: uma coisa que esse filme, é, a gente não pode falar que ele é ruim, porque ele é um dos que influenciou a criação do
4: Mortal Kombat, né?
2: É verdade. Sim.
4: Outro que é um filme... Que é um dos melhores, piores filmes de luta. Não, o Mortal Olha, Kombat, eu... o que ele salva é porque ele tem a melhor descida de escada da história do cinema, cara. O que que é aquela descidinha de escada do Sub-Zero, cara? É demais. Demais. Ele dando aquele flex com os cara. braços, assim, descendo com as perninhas abertas.
0: Não, e é isso que eu acho incrível, cara. Ele, ele faz aquela descidinha que parece que ele tá, tipo, com o saco inchado, que tá com blue balls. E aí, Nossa. cara, quando ele vai lutar...
2: Sub-Zero, blue Ele
0: faz uma posição de cavalo, que chama no Kung Fu, sabe? Isso. Muito aberto. E eu falo, meu Deus do céu, como é que você vai escapar de um golpe assim, homem? Isso é o cara que bateu no peito e falou, eu sou foda, eu vou enfrentar o Liu Kang assim, nessa posição.
2: Não, e o que é pior, eu comecei a fazer
4: Kung Fu por causa desse filme. Você olhou aquela cara desses desse escada e falou, ah não, nunca mais desse uma escada normalmente. <risos> só pra ver que depois tudo que eles faziam tava errado. E, e sabe, cara, que eu,
0: tipo, eu tenho uma relação de amor com esse filme, porque ele é um filme de 95, eu tava na quinta série. Minha mãe me levou no cinema pra assistir esse filme, e, tipo, eu já não era uma criança pequena, sabe? Só que eu fiquei tão empolgado, cara, que eu saí pulando do cinema, dando cambalhota, sabe? E, tipo, além das coreografias serem muito fodidas até hoje ele também tem aquelas músicas que são muito empolgantes que tinha Nossa, até tipo as de músicas são não, não, é boa na, Xuxa, né? na, na competição lá das crianças tinha a música do Mortal Kombat cara.
3: <risos> <risos> a música é muito boa e é engraçado é né? porque eu boa. jogava o
0: jogo e quando saiu a notícia de que o negócio ia ser adaptado pro cinema eu falei ah, porra o um jogo violento pra caralho como é que vão adaptar esse negócio, né? Adaptar não tem né? sangue não tem fatality e o filme continua sendo foda, cara tirando aquele boneco do Goro que é bizarro <risos>
4: Não, e esse, esse filme Tem uma coisa que é uma constante em vários filmes Aqui, né? Fê, por favor, nosso Hayden.
0: <risos> Exatamente o que eu ia falar, cara A gente Não tava fazendo fala uma mal lista de Lambert. gravar E tem um campeão aqui Um campeão de aparições que tem é o Christopher dois, Lambert Tem dois, tem dois É porque um
4: foi englobado em uma única categoria Que é um cara ao concur Ele tá acima <risos> da, da competição dos demais
0: Ah, é, sim Vamos deixar esse pro final Vamos falar do, do Christopher Lambert porque ele entra aqui em alguns filmes da nossa lista, né, cara?
4: Ele cara tá demais. Com
2: né? o
0: Lord Raiden, né? E eu coloquei... Que ele não um faz nada aqui também. no filme? Eu, eu coloquei ele num, num filme da minha lista, que vai ser uma coisa um pouco polêmica, que é o Highlander, que tem muita gente que ama esse filme. Não, e não eu tem tenho, como. tipo, um segredo que eu acho que, que muita gente ainda não tá pronta pra lidar, cara. Que... É que esse filme é uma merda
3: <risos> Verdades serão dicas nesse podcast Por favor, continuem amando você... a gente depois desse
0: Então, talvez você que esteja ouvindo esse podcast não esteja preparado pra essa verdade Mas ela é, é isso, cara, o filme é uma merda
4: Mas por que que é uma merda? Cara? Eu vou ter que discordar, que eu não acho Highlander, Highlander Vai ter um, que discordar? Um, eu não acho tão bosta não, assim Não,
0: não, Highlander é só um, tá? Vamos não, concordar tem dois e isso, três. tá? Então, então vamos voltar pra... Highlander é só um, tá?
4: O guerreiro é imortal Porque os é outros isso? Eles
0: são tão sofríveis, cara Não, os
4: outros são terríveis tipo, Os vagabundos então. voltam a viver Ramírez volta a vida
0: <risos> Aparece o Ramírez
4: A
3: única né, coisa que eu acho assim Que eu acho legal Independente se o filme É uma merda ou não É o que sai do filme Né, é que nem Asta la vista, baby ah, Então sim. assim Você classificar alguém Como Highlander Fala, porra, o cara Não morre nunca O cara, tipo ah, então, virou uma expressão, um, né? É. é, virou uma expressão. Isso eu acho puta legal. Depende do filme ser uma merda, né? Tipo, algum, alguma coisa que o cara conseguiu é, é, na história. Mas é que humanidade. também a gente tem
4: que ver uma coisa, porque às vezes o filme, olhando com o olhar de hoje em dia, é uma bosta, mas na época ele não era, né, velho?
3: Ah, sim.
0: Não, na, na época, cara, ele foi um, um sucesso. Sim, porque sim. Porque, é assim, a gente tem aquele apego de ter assistido ele e ter adorado o filme. Só que se você reassiste, tem uns pontos que são muito fracos na história. O Ramirez, ele foi marido de uma princesa japonesa. pai dessa princesa japonesa era um, era um ferreiro e não um rei. E aí ele forjou a Masamune, que é a espada do Ramirez, e depois passou pro Highlander, sabe? Então, tipo, tem umas coisas tão bestas, assim, na história, que fica um pouco difícil de, de mas, manter Fê, amizade, sabe?
4: Mas a explicação vem nas entrelinhas do filme. É o It's a Kind of magic.
0: <risos> Sim, oh. mas, mas então, aí é que tá, Essa é cara Essa trilha sonora, Eu acho aliás, que esse, é excelente esse é, o ponto, esse é o ponto que deixa esse filme ser um clássico, cara É um filme que tem a trilha criada pelo Queen, cara.
4: Exatamente, mano. Com
0: Isso todas é as músicas geniais.
3: Mas podia ter feito um filme do Queen na época que não precisava ter sido Highlander, só com eles tocando e cantando.
0: Ah, não sei, cara, porque é um combo, né? É como é se um fosse combo, um videoclipe, mano. porque é o álbum inteiro toca, tem aquelas paisagens incríveis da Escócia, é tipo, é foda, é foda. É um filme que eu gostaria de não ter reassistido, pra não ser tão crítico com esses pontos da história que são um pouco cagados, sabe? Porque... Regra dos 15 anos. Regra dos 15 anos. Ele não passa. Uma coisa
1: legal desse filme é Lembrar que na última luta que eles têm lá, é, tem uns efeitos especiais que ah, parecem nossa, feitos de desenho é animado.
0: Isso na época era muito incrível, né, cara? Passou uma série de Então, caveiras, na época era né? legal.
1: Hoje, hoje é meio tosco, mas na Sim. época foi bem legal. Porque eles nem usam CG, né? É tipo feito na mão mesmo é verdade. E tinha um vilão também que era
0: muito louco, né, cara? Que ficava lambendo a espada. Aí o cara virou um, um meio que um metaleiro desses de black metal, sabe? <risos>
4: Ai, caraca, cara. É muito bom, né, cara? Mano, e... Caraca, os anos 80 é uma coisa fantástica, né, cara? <risos>
2: o filme que foi o que marcou minha infância foi a Fortaleza que passava na, na tela quente que era sobre o Christopher Lambert que é o mesmo ator em todos os, é o mesmo personagem em todos os filmes né <risos> ele,
3: ele só tem um ele papel é... e atuação ele ele é sempre só tem um, um papel <risos>
2: Sim. E ele é preso num futuro distópico porque não, não se pode ter mais do que um filho, aí a mulher dele perde a, a primeira criança no, no parto e aí eles querem ter o segundo filho, só que ele, eles são pegos nessa brecha do sistema e são enviados para uma prisão de alta segurança... Que fica no subterrâneo do deserto. Então é uma história de, de, de você escapar da prisão. Só que é uma prisão high-tech. Eles têm tipo, uma inteligência artificial que mantém eles lá. Não sei se vocês já viram a Fortaleza. Passava direto na Globo.
0: Eu assisti e eu adorava é maravilhoso e você sabe que, que esse negócio que você falou <risos> do, do Christopher Lambert, né, que ele é sempre o mesmo uh -huh. ator ele é igual pra mim aquele cara que faz o filme do Avatar ou o Jake Sully lá, eu não lembro o nome do ator é cena alguma coisa
2: Ah, o Sam ele é meio genérico, né e, com
0: todos os papéis ele tá com a mesmíssima cara, cabeça raspada e é isso, faz filme de época é assim faz filme futurista é a mesma cara e a mesma interpretação, cara ele é o novo Christopher Lambert.
2: Tô tentando achar qual que é a cara do sujeito. Nossa, é é, é, é o mesmo carinha. Sabe quem é, né? <risos> Tô, sim. É o, o, Sérgio,
0: o Sérgio falou, né, que o, o Dragão Branco foi uma inspiração pro Mortal Kombat. Só que eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo pra falar da verdadeira inspiração do Mortal Kombat. Operação Dragão, do Bruce Lee. Ah,
2: a Operação Dragão é maravilhoso.
0: Então, eu sou fansaço do Bruce Lee Eu sou muito fã assim, de filmes de, de artes marciais né, De alguns artistas E o Bruce Lee, não sei se as pessoas hoje Têm noção da importância desse ator Ele era tipo um fenômeno Um gênio em artes marciais e eu coloquei aqui na, na, na minha lista Esse Operação Dragão Que foi o primeiro filme de um oriental Produzido por um estúdio americano Que foi a Warner E aí tem uma coisa interessante nele Que o Bruce Lee se dedicou muito E ele infelizmente faleceu antes da estreia desse filme Então ele nem viveu pra ver o sucesso que ele ia ser
1: No mundo inteiro Caraca. Eu, tinha, eu tinha citado outro filme Porque quando estavam fazendo o jogo do Mortal Kombat Eles queriam chamar o Van Damme Pra ser o personagem principal ele, E ele negou ele não quis. É, Olha que idiota, né, cara E, e o primeiro, o, o nome original do jogo Antes de, de ser Mortal Kombat Era Kumite. Sim. Então ele se inspirou em vários, né Vários filmes, assim, pra poder fazer o jogo
0: Ah, sim é, A gente pode até citar uma outra inspiração, né Que é do Mortal Kombat Que é o meu filme favorito dos anos 80 Chamado Aventureiros do Bairro Proibido Alguém conhece esse filme?
4: Caraca, esse ah, é, é, é demais veio Hayden, Nossa, né? não? É,
0: então Lá nesse filme tem uns personagens bem clássicos. Não só o Raiden, né? O Shantung também. O, aquela forma velhinha dele. Ah, é verdade. Esse é um filme que tem um caminhoneiro que vai levar um amigo chinês para um aeroporto. E é pra buscar a noiva. E a noiva dele é uma tal que tem um olho verde. Só que quando eles voltam pra Chinatown, tem um mago que tá só o caroço, tá decrépito. E ele precisa dessa noiva desse cara, sabe, pra voltar a ser jovem. E aí, tipo, eles mostram uma Chinatown meio mágica, meio mística, assim. E tem vários personagens muito interessantes. E tem três capangas desse cara que são os três temporais. E é da onde veio o Raiden. Então, tipo... Caramba. É, é, é um filme muito, muito tosco, sabe? É um filme de 86 que, é, caralho, envelheceu mal pra cacete. É com Kurt Russell... E, mais e canastrão é do que nunca hein? <risos> mas muito canastrão Nossa de regata senhora, cara.
4: cara de regata <risos> cara não tem nem esse filme cara. esse pra filme é, é a epítome dos anos 80 cara é, cara, cara de resgata, regata é muito, camiseta muito branca legal. não é bombado né tipo The rock não, de regata é isso que eu lanço, é um vagabundo Você... normal de regata alguns caras chinês com os bigodinhos nada a ver <risos> Caraca,
0: cara. é muito bom, cara. Esse filme, eu, ah, eu vou o deixar herói, ele morrer o herói lá no É um caminhoneiro,
4: é demais, né, cara? É muito. Jack Burton, <risos> pelo amor de Deus. Não,
0: e é, é incrível, cara. Esse é filme incrível. é todo bizarro. Porque eu gosto muito de história que você não sabe pra onde ela vai te levar. E aí ela foge de algumas coisas que eram clichê da época. No final, que você acha que ele vai ficar com a mocinha lá, ele não fica, cara. Ele pega o caminhão, ele pega a estrada, aí <risos> foda-se, entendeu? <risos> soul is
2: my
1: Bom, eu queria puxar o filme do Kung Po ou Kung Pao, não sei, depende, cada um fala de um jeito. Que é um filme de 2002 e, como vocês falaram, né? Desses filmes que não se levam a sério. Na verdade, ele extrapola isso, né? Porque ele é uma comédia ultra pastelão, assim. ela tem muitas cenas ridículas. E ela faz uma, uma mistureba, né? Porque ele pega um filme velho pra caramba. Sei lá de quando, chinês. E ele insere umas cenas americanas ali, né? Pra trocar o, o ator principal. Tem gente que viu e, e não gostou. Tem gente que gostou mais ou menos. Mas eu, eu, eu curto esse filme, tá? Eu acho ele engraçado. Ele Porque tem muita a... gente.
0: Ele tem uma carinha de
1: Telaclase, né? Pra quem era da época da MTV. Isso. É a
2: versão profissa do Telaclase, assim. Do, tipo, a <risos> é, evolução é, é, do Telaclase. com
1: orçamento, né? E acho Sim, que a cena, a cena mais icônica que muita gente conhece é do cara lutando <risos> com uma vaca, né?
2: Nossa.
0: Vocês sabem que no começo do programa eu falei que eu não gostava de. que eu gostava de filme de Kung Fu ruim, né? Mas esse é o meu limite, assim. Eu <risos> acho que <o> Kung Fu. <risos> não, best, não, não é best. pra mim, cara. Eu acho que a única coisa que eu gosto nesse filme é o nome dele em inglês, que é Enter the Fist. Ah, é.
1: verdade, né? Mas enfim, esse Kung Pau, assim, ele tem essa história maluca, né? Porque. Ele é como se fosse um todo mundo em pânico, só que ele tá usando cena de um filme chinês antigo, né? E, cara, o filme, assim, quando termina, ele fala, né? Agora vai sair uma continuação, aí, tipo, tinha um trailer, né? Que era Kung Pao 2, é... Tongue of Fury, né? Que era a língua da fúria. E só que, tipo, e tava lá, é, em breve, em 2007... Aí eu fiquei cinco anos esperando e não saiu o filme. Cara, tá absurdo. <risos> Pega essa pegadinha aí, ó.
4: Não, mas sabe o <risos> que é melhor? Eu acho que eles devem fazer de propósito, né? Porque colocar o nome eu do filme também, de Kung Pau. Aí o outro é a Fúria da Língua.
0: Não, e o pior é a no... <risos> o nome do negócio, cara. Ele já era ruim, que era Enter the Fit. Aí a versão em português virou o mestre da confusão, Fusão, cara.
3: Nossa, tá mesmo. Tá é muitas vezes. Ah, essas cara. traduções são horríveis. A tradução, né, é ótima. Eu adoro a tradução. <risos> a tradução é é, consegue piorar o que já cara. é ruim.
4: Ela é. pega um é. filme ruim. Piora. Não, eu vou discordar é de você. A tradução já... melhora. Eu acho Pá. também, cara. Eu acho que melhora. Já. A é maravilhosa. Ah, eu não
1: recomendo ninguém assistir Kung Paul, né? Só quem assistiu na época, e curtiu. Mas quem quiser ver a, a, a luta contra a vaca, eu acho bacana. Assim. Aí no YouTube. A redublagem
2: desse filme é maravilhosa. E tem umas piadas que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Porque eles pegam um filme antigo, chinês, e redublam ele, né? Sim. Aí às vezes, aí, às vezes uma, um personagem faz uma pergunta pro outro e o outro começa a falar, só que não sai som da boca. Aí ele fala, fala, fala. Aí no final da frase você só escuta assim, sim. sim. Era uma pergunta de sim ou não. O cara não. falou um totalmente sim. Nossa, cara, isso sim. me lembra.
0: Isso me lembra uma coisa que era muito divertida no Louca Academia de Polícia. Tinha aquele cara que
3: fazia os sons com a boca. E ele realmente faz, né? Ele vai até os programas. Aquilo, aquele cara, pra mim, é maravilhoso que eles fazem uma versão da música do Led Zeppelin. Ah, hum, incrível! Ele Led faz uns Show instrumentos, incrível. né? Incrível, ele toca guitarra melhor. Olha, olha <risos> lá. Ele toca <risos> melhor que o Tim Page, é muito absurdo. E todo
0: mundo fica muito chocado, né, cara? Eu vi esse vídeo, eu achei incrível. Cara, é incrível. mas eu, o que eu ia comentar é que em vários, vários filmes né, do meio de Polícia, ele imita esses filmes de Kung Fu que eram dublados nos Estados Unidos. E aí a dublagem era atrasada também. Então ele tipo mexe a boca <risos> e depois ele fala. <risos> é muito
1: engraçado, cara. É, é é é, Locademia de polícia é aquela série de filmes que se tivesse em Blu-ray, assim, eu compraria. Nossa, eu é engraçado também,
0: né, cara. Eu acho que tem mais de 10 filmes. Mas né, tá aqui, é o,
1: é o Michael
3: Winslow, o, o cara do Locademia de Polícia, que faz esse beatbox. E aí ele canta, né, a música do, do Led Zeppelin, é, HoloLand, né? Se não me engano. Ah, ele... É sensacional. É,
0: ele é sensacional. Muito bom. Mas tijolo
4: não revida. Eu vou puxar aqui então um filme que ele mora no meu coração, mas... Faz tempo que eu não vejo. E é um filme que, esse é, é, talvez, durante a minha infância, talvez um dos filmes que eu mais tenha visto, que é O Máscara. O Máscara? Pô, O é, Máscara, cara, é, putz. Eu, eu, acho, eu
3: acho demais, demais. Eu amava o desenho também do Máscara. e o filme Só que é... eu sei
4: que deve ser uma bosta. Não realista, re cara. Fica muito ruim, fica muito ruim. Porque o Jim Carrey tá extremamente, extremamente descontrolado naquele filme.
2: Sim, eu tô Deve ser uma coisa inacreditável, cara. Eu sei que tem alguns trejeitos que, né, que ele tenta fazer, e sabe quando você se sente triste pelo ator? Você fala, ah, cara, não. Então, meu pai, meu é pai, essa meu, meu meu me pai e meu
3: avô odeiam, na verdade, o diabo não? Eles odeiam o Jim Carrey, porque é isso, ele... Gente. É, sério, eles têm uma raiva de qualquer filme que apareça o Jim Carrey. Porque eles falam cara. que o Jim Carrey, nas atuações, principalmente do cinema de comédia, que é o grande repertório dele, ele, ele forçava muito algo, com a referência no Jerry, Lewis. E, obviamente, não, não, não conseguia, né? Ma mas, então, eles, eles pegaram uma irca, assim, do Jim Carrey que só quando eu falava de um filme do Jim Carrey, nossa, eles recriminavam até ah, a morte. Mas,
4: mas, ó, se inspirar no Jerry Lewis, tudo bem. Mas eu acho que ele entrega, velho, o que ele se propõe a fazer. É,
3: cara,
0: eu tenho um comentário eu gosto, eu gosto né? eu acho que o Jim Carrey é superior ao Jerry Lewis.
4: Em termos, Olha, de, de, reconhe em termos de reconhecimento, ele é muito mais. Não, não, em qualidade. Exatamente. Eu tô concordando com você, porque assim, a gente pode julgar o gosto de alguém, de achar melhor ou não, mas de fato o que define, entre aspas, assim, no contexto geral sucesso. da humanidade, quem era é o melhor ou não é o nível que as pessoas atingem de sucesso, de Sim. fama, de reconhecimento Uar, público geral. E o Jim Carrey tem nem comparação. Ele é muito mais famoso Sim. do que Jerry Deals. Sim. Acho que isso Sim, aí com não. Com certeza. E com em, certeza. Termos de, em termos de capacidade de atuação, eu acho que aí é unanimidade, né? Porque o Jim Carrey, você põe ele num drama, ele é excelente. Não, então, ele é um mutator. É aquele brilho Sim.
0: eterno de uma mente sem é, lembranças. Exatamente. É, é sensacional excelente. esse filme,
4: nossa. É, é muito bom. O show de Truman, ele, ele show de ótimo, é muito legal, né?
3: Então, eu gosto é das realmente. caracterizações que o Jim Carrey faz. Ele tem uma coisa que, que ele cria mesmo o personagem e, e ele faz, é um papel único assim, né? Tipo, o Grinch, depois quando ele faz nas desventuras em assim, de série, então ele tem essa coisa assim que ele consegue criar, assim, o personagem. Não, né? e
4: quando ele faz papel Sim. sério, ele manda muito bem, tipo, Debbie Lloyd. <risos> É Tem então,
3: desventura, né? É Controvérsia. Meu pai gosta do filme do Dead Controvérsia. Não consigo entender. <risos>
4: mas ele gosta. <risos> que loucura, né, cara? Super não, <risos> é <uma> loucura. <risos> o filme é uma bosta. Eu é acho é de que o é uma bosta. Mas <risos> Dead Debiloide...
3: Então, <risos> no meu coração, o filme cara, no meu é uma, uma merda. O filme é uma merda inacreditável. Nossa, mas é que aí,
4: aí eu vou, ter, vou defender uma coisa só: Deb é um filme que é uma bosta, mas é um filme que se propõe Sim. a ser uma bosta. Em Sim. nenhum momento ele quer ser um filme que não ele é uma abraça bosta. isso. Ele, ele quer é uma merda, ele é feito pra ser uma bosta. Ele abraça ele. Olha,
0: você sabe que pra mim é complicado falar de alguns filmes aqui, porque eu tenho muita memória afetiva deles, né? E o Máscara é um deles, eu fui assistir no cinema, porque eu sempre gostei muito de cinema, desde criancinha, né? E eu fui assistir com o meu tio e com os meus primos, e eu dei tanta risada que eu quase me mijei no cinema. Foi o primeiro <risos> filme que eu tive que sair pra fazer xixi no meio, sabe?
3: Que absurdo. Quantos anos você tinha, Fê?
0: Ah, era criança, pequena. O Máscara é de que ano? Deixa eu ver.
3: 94. 94, tava na quarta hum. série. É que foi o ano que eu nasci, eu não queria deixar isso claro. Que não pode... <risos> Mas... <risos> Mas eu, eu assisti Caraca, muito ele na cara. TV. Eu assisti é um characa, muito ele na 94, TV. Eu gostava mano. muito desse filme. E eu tinha um carinho pelo desenho também. Foi um dos desenhos da minha infância, né? Então ele junta aí com esses desenhos que eu mais assistia. E eu gostava do filme. E essa coisa, o filme é uma merda. Inacreditável. Eu até hoje não reassisti. <risos> pretendo não reassistir. Ah, eu acho bem divertido.
2: Continue tá?
1: assim. É, então, eu acho que o ponto positivo desse filme aí é que ele, ele, por mais que seja com pessoas, ele tem muito desse esquema de parecer um desenho animado com gente, sabe? É. Sim, sim. É, mas sim. aí já, já tinha aquele Roger Rabbit, né? Uma Também, então, mas aí era, aí era só de pessoas mesmo com efeitos especiais e imitando desenho animado, sabe? Tipo, o cara abrindo a boca, saindo olho pra mas fora. Mas é, é na mesma achei.
4: época do Space Jam também, né? Ah, Space Sim, Jam. Gente, mas Você eu queria, eu queria só ideia, falar né? duas coisas aqui, rapidinho. Primeira, é, eu queria trazer uma curiosidade, depois eu queria perguntar uma coisa pro Fred, que review recentemente Uma curiosidade é que hum. o Máscara, acho que a maioria das pessoas não sabe, é um quadrinho, né? Surgiu do, nos quadrinhos. Sim. E é um quadrinho de terror, mano. A uma parada, tipo, sinistra. Não é uma parada, tipo, divertidinha, engraçadinha. É, ele é violento, é... né? Não, e o legal é que a, a história era pra ser assim no filme também, né? É que ele, ele ganhou essa, essa conotação mais felizinha por causa do desenho animado, né? Só que aí, o... a maior parte das coisas que acontecem no filme é improviso do Jim Carrey, mano. Jim Carrey, os caras, o diretor falava, solta aí", E ele ia fazendo as loucuras dele, <risos> Os caras soltaram a coleira do Jim Carrey olha o que deu, né, Mais cara? Mais descontrolado do Jim Carrey, mano. Porque o diretor falou pra ele, ó, faz aí e a gente vai gravando. Eles iam gravando um monte de take, depois editavam e selecionavam os melhores, tá ligado? Caralho, que doideira. Cara. Mas aí uma coisa que eu queria trazer, o Fred é o seguinte, Nossa. Fred, você que reviu recentemente, que, que você, qual foi sua impressão desse filme? O que, que você achou de diferente, da memória que você tinha, que mudou? S sabe o que foi triste pra mim? É porque a memória que eu tinha era a mesma do Fê. Então
2: assim, eu, eu me lembro de eu, criancinha, assim, assistindo o filme e assim, tendo que pausar o filme, porque eu tava chorando, assim, de, de rir. Era maravilhoso aquilo. E eu nem me lembrava muito da história, né? Vai fazer, vai, uns, uns dois, três anos que eu parei pra reassistir o Máscara. E o que foi triste pra mim é que eu botei o filme e não tava engraçado. <risos> Sabe quando tá cara. cringe, assim? Você fala. Hum... <risos> Hum... Aí eu comecei a pensar, cara, mano que tristeza, eu, Por que eu fiz isso? Eu
0: me arrependo às
4: vezes, sabe? Essas coisas,
3: eu me arrependo.
0: Por Mas quê? é engraçado que filme, você tem que estar tá muito no clima, né, cara? Pra filme de terror, Sim. pra filme de comédia, né? E tipo, Sim. se você é, se você vai assistir, ah, nossa, com aquela memória de que era divertido pra caralho, e você não tá na pegada, cara, Sim. Grande chance de você se decepcionar, grande né? Chance.
2: Mas vai também de você estar tá na, na época certa da humanidade, Sim. pra você entender Sim. aquele tipo de humor. A que... Época certa da
3: humanidade, ou seja, pra claro. Assim, não, porque eu lembro daquele público daquela época.
2: Aquela que... cena lá, que ele, que, que ele saca aquela metralhadora gigantesca. Puta, tá... Isso pra... é sensacional.
3: Né? Esse...
2: Então, cara, não é. Não é. Nossa, <risos> ah, eu é... fiquei muito assim, triste. Eu, cara. Falar... eu fiquei muito
1: triste. Eu falei, eu falei uma cena do Kung Paul né, pro pessoal ver no YouTube. Mas desse filme, uma cena icônica que todo mundo tem que assistir é aquela que ele faz os policiais começarem a dançar, sabe?
0: Ah, é Nossa. verdade, cara
1: É, é um musical, legal. Pô, essa cena é muito boa
4: Esse filme tem é um musical, muitas cenas né, icônicas E né? já
0: é melhor que o Lala La Land inteiro, né, cara
4: <risos> Olha aí o cara <risos> Puta Olha. merda Mas Esse podcast é, La La Esse é La La filmes merdas que a gente gosta Não filmes bons que você não gosta filho. É, por favor Vamos <risos> parar por aqui
0: mas você sabe, esse negócio de clima, né? É, há muitos e muitos anos eu não assisto filme de comédia no cinema. Porque eu detesto o público do filme de comédia.
4: Cara, eu também. Puta que... Nossa, você vai assistir o filme, cara... E ficar dando risada tem, durante o então, filme? Então,
0: sempre tem uma pessoa, cara, que já vai predisposta a rir. Então, estraga. antes de começar o humor, a pessoa já tá vendo Sim. aquelas risadas... Oh,
3: oh, oh, oh. E ela, ela
2: estraga
4: humor?
0: a Clark natural Quem
3: do humor? filme. Só pra mostrar, é pra assim, fim.
2: olha, eu estou entendendo a piada.
0: Eu! A pessoa começa aí com a na risada e eu falo, caralho, o cara vai tirando a, a graça na minha experiência,
1: sabe? Ele e quando a pessoa já viu o filme e tá indo de novo e ela fala, nossa, é aquela hora que ele vai fazer aquela coisa. Caralho mas, Esse daí é o filho da... spoiler Isso, de não piada. Tinha que tá no cinema.
3: Se ele mas já o viu, disso... de novo ficar quieto, né?
0: É, então, mas o campeão disso é filme de criança, cara. Nossa, filme de criança, de aquelas mães que não educam os filhos, levam os filhos fantasiados do filme... A criança fica cantando todas as músicas e contando as partes, cara. É um ah, filho. essa parte aí, ó, é a que a mãe da personagem morreu. Aí você fica, Nossa. filha da puta, eu queria saber, caralho. Aí, vamos ser sinceros aqui. Né, você, que... tá,
4: você tá querendo entrar na jaula do tigre com um colar de picanha e falar...
0: Mas não tem jeito, então. Filme de comédia é uma coisa que eu assisto em casa, dou risada nas horas certas, tá? É tipo aquela palma. Sabe o cara que bate a palma e não era a hora de bater a palma? Filme de comédia Sim. é isso. Ô, Fê, mas sabe qual é o problema? Só que filme de, de criança, cara, não tem jeito, tem um filha é pequena. Ela quer assistir.
4: Sim, mas sabe qual é o problema maior hoje em dia? É que essa Igual. plateia dos filmes de comédia tá migrando pra filme de super-herói, cara. Ah, é. É, Deixa eu vou falar uma coisa. É agora. Horroroso assistir filme fãs Marvel, o cara. É o um fã. fã de às Tony vezes Stark. não tem nem piada. Acontece uma parada, nada a ver, os caras gostam de Ah, esse Capitão América. Eu falei, que Capitão América, meu irmão. Que tá acontecendo. Cara, o filme.
0: <risos> Mas se. Não, cara, não só com piada, né, cara? A gente foi assistir o, o resto lá, o, as duas últimas partes dos Vingadores, né? E é um filme fodido pra caralho, assim. Tava todo mundo na expectativa. Só que tinha uma galera que cresceu vendo o filme, né? Então, começou o filme, a pessoa já tava chorando. Eu falei, ô
4: vamos, esperar... vamos esperar?
0: Vamos esperar chegar isso? na parte emocionante pra chorar, gente?
3: É que, é, que puto, daí é foda, né? Quando você tem um filme de, <risos> com um público que vai de 15 a 35, é foda você, você minimizar as expectativas. Não, não cara, cara mas não é é a expectativa. galera de
0: 40 anos, marmanja, já chorando antes de começar o bagulho. Não, falou, o, esse,
3: o cara uma, esse cara precisa ir pro psicólogo. Mas né? não, é nem, não, é nem
4: <risos> problema. não é nem negócio de expectativa não, mano. É tipo assim, você não vê esse tipo de coisa acontecendo quando você vai ver, sei lá, o Hobbit.
0: É. Não, eu não tenho nenhum problema da pessoa chorar. Só tem um problema da pessoa chorar na hora errada, entendeu? Chora, <risos> chora na parte emocionante do filme, caralho. Claro
2: que o ruim é. Rápido, eu acho é é aquela mesmo. galera que quer, tipo, chorar pra mostrar que tá chorando.
0: Exato. Nossa, o sufoco ah, é, é o mesmo que, mesmo que dá uma risada muito alta, absurda. Ha,
2: no eu entendi do essa referência.
0: É, sim. Ah, fora os especialistas. Não, porque nos quadrinhos é assim, não sei o que. Cara, fala dos quadrinhos depois que você sair da porra do filme.
4: Sim, os quadrinhos tem nada a ver com, com o universo do cinematográfico. Sim, da Marvel. sim. pelo amor de Olha, Deus. universo paralelo, cara. A ver não uma coisa com a outra. Não Não, tem nada sim. a ver. Não tem nada não. a ver. Não, não Mas tudo bem que tem Você várias sabe... coisas nos quadrinhos que são melhores, mais complexas e tal, sim. como tem coisa no cinema também que é melhor mais complexa. Em geral, a mídia escrita tende a ser um pouco mais complexa, ter mais tempo pra trabalhar sim. e tal. Você curte como é nos
0: quadrinhos? Lê os quadrinhos e fim.
4: Vou puxar aqui um filme antigo que eu gosto. Eu não revi para saber se é uma merda de fato, mas teve um remake recente que eu adorei. Que, que, é, que é Power Rangers.
3: Eu adorei esse filme. Caraca. Assisti no cinema, inclusive. O novo
4: eu adorei. Eu não assisti
3: o
1: remake. Não assisti o, o remake. O novo é maravilhoso, o Novo é espetacular, o novo é
3: maravilhoso.
4: Então
1: o novo é legal, ele só tem um problema. Ele é pouco Power Rangers, sabe? Assim, ele é um filme de adolescentes na escola com problemas e tal, sim. aí que não tem tipo. Quando falta 10 minutos no final, aí vira Power Rangers. Né? Então, talvez seja isso que seja bom.
4: <risos> não,
1: mas brincadeira. Ah, brincadeira, ah, mas falando, tá falando sério. Você tá
0: falando aqui, ó, com um convidado, que
2: é um grande é fã, cara. ele não cara. combina
1: com o título, né? Sim. Ele não combina com o título do filme, né? Que tá escrito Power Rangers e não tem no filme. Tá? Entendi. É,
4: é um filme de origem, né? Mas é isso que eu Sim. ia falar, é um é, filme de tipo origem, isso. né? Ele se propõe a contar a história deles, você afeiçoar os personagens e depois... A gente já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que eles vão virar Power Rangers, tal, que vai ter o Megazord, essas coisas. É. Aí você mas...
3: vai ser o Force Knight, não sei o que lá, da Ninja Power. Não, Power mas Ninja,
4: não é nem, né? não é nem esse, esse filme que eu tô falando, eu tô falando do original, do, do primeiro filme ah, do Power então, Rangers.
3: Mas, Léo, explica pra gente por que, que o filme Power Rangers, de 1994, é uma bosta, mas você ama.
4: Porque eu gostava de Power Rangers. É tipo uma continuação do que via na série. É uma bosta porque era... é uma bosta. Todos os
3: tokusatos eu, eu, daquela então, época são Mas era sua infância. Tem uma coisa que lembrava a infância. Não tem, só a infância tem um carinho, gente. apego. Você já, já
0: gostava dos personagens da série. Aí iam lançar um filme que iam ter todo o time. O time é, que você já pegou amor. Só que com uma produção mais bem feita. Então eles tinham armaduras novas. Os, os ordens eram mais legais lá. Os, eu nem lembro se eram esses os nomes dos dos monstros lá
2: eram os orcs era é, então
0: e é os robôs lá ia ter tipo um novo inimigo era uma história bem legal bem trabalhada sabe eu adorei eu assisti isso na época pirei ainda mais que tinha eu aquela só lembro música que eles do perdem shampoo.
2: todos os poderes deles eles têm que ir lá pro planeta que ainda tem dinossauro para conseguir os poderes bom de volta isso,
3: porque daí ca ca cada um representa um, um animal cada um representa um tipo de dinossauro eu, eu acho muito legal essa, essa sim parte. A musiquinha né, desse
0: clássico que eu comentei, que é do shampoo, é uma música chamada Trouble. Provavelmente de nome vocês não vão lembrar, mas se vocês colocarem no Google, é uma musiquinha que explodiu e tem cara de anos 90. E
4: Eita, ela é música feia.
1: Procurar tema aqui. E essa música, ela tem, assim, é de um grupo que só fez
4: sucesso com uma música, né? Foi <risos> né? essa. Nunca é mais. É. Foi essa. Assim como todos os atores de Power Rangers, né? Fizeram <risos> sucesso só com. O é, Power hoje em dia, Ranger. eles é, o que
1: eles fazem é sucesso, tirando. Power Rangers é nada. É, eu ia falar de um
4: ator, <risos> que é o, o
3: Jason David Franco, e, e ele é legal porque ele vira, eu acho que, vários Power Rangers, né? Ele tem várias sequências lá. Ele participa é, o Tommy, ele, né? O Tommy, Sim, o, o Ranger. Tribunal, Ranger. O Tommy, é isso. Ele faz é, Power Rangers Zield, daí ele faz depois o Turbo, depois Força Animal, Dino, eu sei que ele consegue participar de todos. É impressionante. <risos> é, sempre Esse volta, cara é, é, tipo... é o Power Ranger. Você tem um cara é isso, cara.
0: Não, ele é um cara muito querido pelos fãs, né? Até hoje você vê se a galera que segue as redes dele, né? Sim. Ele vive postando foto com aquela flautinha do Power Ranger Verde ou com a o flautinha. uniforme.
1: É. É, ele é. tem a assim, a taga ele tem uma, que uma parcela flauta. de gente que gosta dele e tem uma parcela que não gosta, porque ele aparece muito, aí o pessoal fica puto porque não chamou outros atores pra aparecer de novo,
2: sabe? <risos> O povo sempre arranja a razão, né? Eu falei, não, a gente acha tudo isso maravilhoso.
3: Eu amo, eu não sei por <risos> que tá nessa
1: lista.
2: Eu
3: amo, acho que A gente tá falhando, gente, gente tá falhando em
1: reconhecer nosso mau gosto. Uma coisa eu que eu gosto filme... desse filme era essa parada, né, de, tipo, você tava assistindo na TV lá, vendo os personagens, e de repente você via os mesmos personagens, tipo, indo pro cinema, né. É uma coisa que hoje em dia não acontece, sabe, se, tipo, se tem um pessoal fazendo uma série na TV, normalmente eles não pegam esse pessoal pra fazer um filme, porque Sim. aí o cachê do ator sobe demais e ele tem que sair da série, sabe. Então, tipo, é uma coisa que você não vê mais hoje em dia, sabe. E
4: naquela é, época vê isso... funcionou, né.
0: A gente vê isso muito bem na... nas séries da DC, né, cara. É. A série da DC tá fazendo muito mais sucesso do que os filmes. A galera tem muito carinho pelo Flash atual, nas séries. Sim. Aquele Flash lá que, que do é
3: do, filme, do uma bosta. Fraco, não tem nada a ver com o flash. A atuação é fraca. E a, atuação. e a
0: galera, tipo, não entendeu ainda, né? Que, a, que o, os fãs querem ver a turma da, da série na TV, na, no, nas telonas. É, isso então, acontece também com aquelas séries da Marvel, que tinha Jessica Jones e o
1: Demolidor, né? Só que lá em 95 não tinha isso, né? Então você viu o pessoal lá da TV indo pro cinema. E. Mas assim, é, esse filme, a gente sabe que ele, ele é ruim, né? Porque o roteiro dele é meio fraco, ele tem umas. Os efeitos meio toscos, né? O, o, o Megazord lá, ele é tipo, feito em CG... Pior que o Dolinho, né? <risos> o Dolinho, é,
4: seu amiguinho, é, bem, é mais
3: bonitinho do que o Megazord.
4: Efeito especial Padrão Chaves, chapolim. Né? Chapolin. É. Nossa, padrão. É, não, é, é pior, assim, <risos> tipo, é um
1: negócio de metal mal feito, assim. Né? É que ainda não tinha Pixar pra fazer um negócio foda, né? Foi a ah, época lá. que estourou, assim, a série, né? Eu acho que a série nunca mais fez o mesmo sucesso, igual aquela
0: época. Ele era a malhação da nossa geração, né, Sérgio? Porque se chegava na escola, todo mundo assistia essa parada. Tipo, não tinha esse negócio, ah, só os meninos assistem. Não, todo mundo assistia, brincava na escola, sabe? E é engraçado que a galera começou a ficar mais velha, continuava assistindo e falava, não, eu não assisto esse bagulho de criança. É, é
3: aquela coisa, né? <risos> tipo, eu não, assisto, eu não assisto Naruto mais aos 35 anos, é mentira. <risos> Pode crer, era
1: o sim, sim. Power Ranger dos anos 90, cara. É, é isso. Mesmo. Não, no meu é. caso, tipo, eu vi o começo, aí, tipo, passou umas 3, 4 temporadas, eu parei de ver, assim... Mas eu acho que quando foi na sexta temporada, eu comecei a ver de novo e tô até hoje nessa, como fala, perdido nesse vida. mundo aí.
4: <risos> é justo, é
0: justo. O Léo, você começou falando do filme novo, né? Eu acho legal a gente lembrar que o filme novo apresentou um ator que, que parece pra mim o Zac Efron e depois ele interpretou o Billy.
4: É, do Stranger no... Things.
0: Str Isso. e Isso. é um é ator baita dor, cara. Ele manda bem mesmo. E ele foi, apresen... é, ele foi apresentado aí, nesse filme do Power Rangers. Era o Ranger Vermelho, né?
4: A menina que fez a Ranger Rosa fez a Jasmine no filme do Aladdin Novo. É, então. Sim. Uma coisa que
1: a atriz que faz a Rita... Ela depois produziu o filme das panteras, né? No ah, o, o reboot. reboot. E, uma, e uma das panteras é, foi a Ranger Rosa, então tá tudo interligado aí. Olha aí. Olha aí. Tá tudo conectado aí, tipo o Dark. Fala, fala em alemão,
3: Léo, por favor. Não. <risos> Exatamente. Um mês aprendendo. Um mês aprendendo a falar não. alemão
4: pra poder nine. falar no episódio. Né? Não. Claro é. Falei alemão você. É. Nine.
2: Cusão. Nine,
3: então, eu vou um pouquinho mais aí a década dos anos 90 aí, a gente falou um pouco de, de Power Rangers, mas vou pular aqui para Múmia, que temos aí então a história, né, de, que se passa em 1923, um grupo de arqueólogos liderados pelo Ricky O'Connell, né, que é o Brandon Fraser, e aí a Evelyn... E o irmão dele, o Jonathan, que, que eu adoro esse ator, por sinal, né? Que faz o Jonathan. E aí você tem o vilão, que é a múmia, que eles vão nessa escavação e descobrem aí o Imhotep. Eu acho que é um filme merda. E é meio tiro, facada, porrada, aquela coisa toda, tal A atuação do Brandon Fraser, <risos> pra mim... Mas ele, pra mim, é aquele papel Ele não daria pra fazer mais nada no cinema Ele tinha que fazer o Rick O'Connor o resto da vida, sabe? Uma coisa mais ou menos assim Mas eu gosto, eu tenho um carinho do caramba com esse filme, né? Lembra muito minha infância, dos anos 90 Então, eu gosto das sequências também Gosto de Escorpião Rei E aí
4: depois, não, quando aí, vem... Não, calma
3: ah, você tá não, tirando não, você tá tá de cara.
4: cara. cara. Vamos lá, vou explicar, vou explicar. O escorpião Rei, é. nem o The Rock salva. E o The Rock salva de posta e pra mim. Aí é que
3: eu ia falar. É mais pelo The Rock. Nossa, mais aquela,
4: aquela CG é triste. <risos> Nossa, tinha é ficar The triste, Rock. Gui. Nem o The Rock tá bom nesse filme, cara. Os caras é mais é o cara mais não carismático é. do mundo.
0: É, mas aqui é não é ele, né? É um boneco bizarro de CG. É,
1: esse filme da múmia, tipo, ele não é perfeito, assim, mas ele eu acho que na época ele preencheu uma lacuna, né, de filme desse estilo, assim, que não tinha, né? por isso que ele deu certo, assim, fez sucesso até.
4: Eu Sim. concordo, e, e ele traz uma vibe, meio Indiana Jones que faltava, assim, no fim dos anos 90. Com certeza. E eu acho que Já ele tinha... é um filme que, que dá pra você assistir hoje em dia, tipo, os efeitos especiais são tão bons, tal, tipo, mas beleza. É passável, acho. Principalmente porque o Brendan Fraser é muito carismático. Né? Sim,
0: ele é muito divertido é. no filme. Isso é verdade. Mas o Gui, você sabe que eu tenho um carinho por esse filme, por conta de um amigo meu. Tem um personagem, que eu não sei se vocês vão lembrar, porque ele é, tipo, um coadjuvante. Que a múmia vai matar ele e ele começa a tirar umas medalhinhas do peito.
3: Ele pra... fala um milhão de línguas. Um e Um milhão tenta falar de línguas e fazendo orações cara. em várias
0: religiões. Pura, e aí, é tipo, tem bom, uma língua que ele fala e ele acerta, porque o imhotep entende ele. Então ele vira, ele vira meio que um lacaio do, do imhotep. Vocês lembram desse personagem? Sim, eu de... lembro dele.
4: Muito bem. Eu tenho lembro, um amigo,
0: cara, que ele já foi batizado em pelo menos umas quatro religiões.
4: Ele <risos> fica brincando,
0: que é ele. <risos> ele consegue ouvindo a gente aqui. Que é o Marcel. Ô, e a gente Marcel! zoa. Marcel? Muito... <risos> que isso? É, então, a gente fica zoando, Quatro cara. Que, tipo, é se tem um cara que vai pra algum céu, é o Marcel. É o Marcel. É. <risos> não só pelo nome, mas.
3: <risos> Your soul is my vitality.
2: Tem o um do Labirinto, que eu gosto de falar. Esse eu reassisti e é, eu acho maravilhoso, cara. Eu não entendi por que, que ele é um filme ruim.
0: Então, ó, eu coloquei esse filme aqui. É um filme que... É um filme da minha infância, porque eu tinha o, o VHS aqui. Ele é um filme, cara, com história meio fraca. Eu acho que esse é um filme que seria bom ganhar um remake. Sim. Eu acho que ele ficou muito
3: datado. É nesse sentido, ele, ele é ruim tecnicamente. Ele perde na produção, né? Que não tinha é, ferramenta sim. necessária para fazer algo mais bonito. Sim, eu adoro esse filme, ele mora
0: realmente Faz no meu sentido. coração. Só que eu acho que a nova geração não ia apreciar como eu apreciei. Porque eu assisti uhum. com tipo, criancinha, sabe? Ele tem uma história super envolvente, ele tem a Jennifer Connelly, que tá uma gatinha aqui, super nova... E tem o David Bowie, cara, que é um dos meus maiores ídolos, assim, na música. Na música e na, na atuação também, ele faz muito filme, fez, né, que já faleceu.
2: Ele brilha muito como vilão.
0: Então, cara, eu reassisti recentemente e eu acho que ele sofre do mesmo mal do História Sem Fim.
3: Que é um filme muito bom. Que faltava efeito pra ser melhor. Faltava efeito. Faltava efeito pro filme ficar épico, sabe?
2: Assim, uma coisa que sempre me incomodou no labirinto, isso desde que eu era molequinho, mas, tipo, como eu sempre amei, todo o resto não, 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 não desabonou. Mas eram aquelas questões de, de continuidade, sabe? Tipo, ela tava lá dentro de um labirinto as cenas meio que cortavam do nada não explicavam sim. o que que tal o personagem ele... tava fazendo ali tipo como que ela foi parar ali sim. isso para mim incomodava eu acho que é, ele é um filme sim... que, uhum. que é o
0: que eu falei é não tecnicamente só de efeitos visuais é de continuísmo, Qualidade de atuação, porque tem alguns bonecos que, que são interpretados por uns, uns atores que não são tão bons. Não sei, cara. Eu acho que ele precisava de um de um refinamento, assim. Agora, o uhum. triste é que a gente não vai ter a trilha do David Bowie, né?
3: Sim. Não, dá tá pra ter gravado. É, e apesar de ser... <risos> Sim.
2: E apesar de ser um filme sobre um labirinto, toda a história, ela é meio linear, assim. Não mostra muito as dificuldades práticas dela estar tá perdida no labirinto. Eu acho, eu acho ele meio linear.
0: É, ele é um filme muito curto, né? Uhum. A gente não tinha aqueles... Os filmes de hoje em dia, que tem três horas, sabe? O filme uhum. antigamente tinha 90 minutos. Então é até difícil você aprofundar mais algumas coisas que, que precisam disso, sabe? Alguns personagens, algum, algum esse lance técnico do labirinto mesmo, sabe? Então, não sei, cara, eu, eu coloquei aqui porque eu acho que se eu assisto ele com meu irmão, que é novo, ele já não vai curtir
4: como eu curti, entendeu? Ah, mas isso aí eu acho que é pra todos os filmes dos anos 80. Uma história sem fim, será?
0: Não sei, como é um filme que eu amo, cara, eu espero de verdade que a nova geração curta também.
3: <risos> é. É, é que eu acho que os efeitos alteram muito, né? A gente tem que pensar que na época Star Wars foi uma revolução no cinema, mas hoje você vai ver, tem uma justificativa da, da, na, na parte cinematográfica, as lutas de Sábio de Luz não serem tão boas né? Sim. Tem, tem um porquê disso. Mas pra quem não tem, não tem essa referência, você vai assistir, e vai falar, ah, é ok, é legal, assim, um efeito ou outro, mas é um filme ok. Você não dá aquela ênfase que o filme tem, né? Do que ele foi, do que ele representou na época. Então, às vezes, é, é nossa regra dos 15 anos, que a gente começa falando aqui no podcast, ela serve pra isso, né? Às vezes, aquele filme é daquela época e ele vai ser muito bom pra quem viu naquela época. Mas é, que a gente regga, mas é que eu né? acho que a regra dos 15 anos
4: é mais específica pra filmes que você vê numa época, mas eles são uma bosta e você acha que é bom. Sim. Tipo, tipo mas, Grand mas na grande você não sabe. Não, mas pode, ó,
3: pensa. <risos> não, tudo bem, é o grande dragão. Não tem bosta. como. É, é verdade. É verdade. <risos> uma bosta, é
0: verdade. Agora, eu agora por exemplo,
4: eu vi quando era criança De Volta pro Futuro. Eu já vi recentemente, tipo, há dois anos atrás De Volta pro Futuro. E é bom do mesmo jeito. É bom, é bom. é bom. Eu já reassisti é. também
1: depois de velho. É bom, né? é bom. É bom. Eu eu uma coisa também. do De Volta pro Futuro que é legal é que ele vai jogando as regras, né, de como funciona a viagem e tal, e você vai querendo saber o que acontece. Tipo, caramba, né, o que vai acontecer agora? Ele fez isso no passado e tal. Então, tipo, eu acho que isso acaba funcionando com o pessoal de hoje em dia, assim. É, é não É parado, né? Eu acho que o é, um
3: problema ele é de futuro né? é que ele me enganou, né? Porque ele falava que em 2015 o mundo seria bem diferente porque, do que foi, do que uhum. é hoje. Mas tudo bem. É, mas todo é filme verdade. de
4: futuro errou, né? Todo filme de futuro
3: é
0: errou, é verdade. E alguns erraram pra, pra pior, né, cara? Porque a gente tem um futuro mais avançado do que eles esperavam.
4: Sim. Será? A gente pode Qual?
0: Não... Qual? Ou a, a gente pode não ter carro voador, mas a gente tem muito mais coisa avançada, cara. A gente tem internet. É. Que lugar de volta pro é futuro legal, você é.
4: viu um óculos VR. É. é verdade.
0: Um para pra caralho, né, cara? É, tem até única... um cinema com aquele tubarão bizarro, né? Que, nossa, cara, Se assiste é, qualquer é coisa em VR no seu celular é melhor. É
4: exatamente. Aquele tubarão é muito escuro. É, é, um a única surreal. coisa que
1: acerta o futuro é Simpsons,
3: né? O resto. É, o Simpsons, resto. É... Nas Simpsons, eu acho que tem algum problema. É um pacto com. Não sei se <risos> ele ele sabe nenhum... futuro, é no futuro. Mas diferente. é um pacto,
4: porque os caras é são impressionantes, né? Mas sabe que eu, é eu, vi uma, eu vi um cara falando esses no, no YouTube? Que essa parada do Simpsons acertar não é tão impressionante assim, mano. Se você parar pra pensar, os caras estão há 25 anos no ar. É óbvio que eles iam colocar tanta coisa nos episódios que de tudo que eles acertaram, tipo, meia dúzia de coisas em 25 anos, não é lá grandes coisas também, né?
3: Sim, sim. É tanta coisa surreal que algumas é, alguma deram realidade. alguma coisa vão acertar. Gente. Eu já fiquei triste agora, porque eu esperava mais Simpsons, assim. Eu tava mais crente que eles eram mais ok.
0: Oh, eu acho o seguinte, eu tenho uma regra que eu sigo pra vida. Se você tem uma história que é interessante e você não tem como comprovar ela, a veracidade, sabe? Eu fico sempre com a versão mais interessante. Então a gente não sabe se os caras fizeram um pacto ou não, então pra mim eles fizeram um pacto, <risos> sacou? <risos> soul is my... Bom, agora que a gente tá chegando no final, a gente pode chegar nas polêmicas né que vocês queriam. Olha. A primeira... E o, master, o master Masterpiece aqui. eu acho que é do
3: Léo, né? Masterpiece é do Leo.
0: É, o Masterpiece a gente vai deixar pro final, cara. <risos> pro final. Porque aqui eu vou destilar o meu veneno de ódio. Eu detesto. <risos> eu detesto a escolha do Léo. Mas vamos deixar isso pro final. a minha Toma. escolha? Léo. Cara, eu detesto. ação Que isso? Eu juro por você, mas vamos deixar tudo final, bem. Peraí, velho. Vamos deixar. Tá estragando. Vamos, vamos tira, puxar Tira, aqui, tira da edição. Não fala é.
3: é segredo, vai. É,
0: não, não. Corta mas essa parte
3: eu vou, eu vou puxar então aqui. Puxa aí, puxa aí. Eu, eu fico triste comigo mesmo, mas eu gosto do filme do filme do Crepúsculo e a saga. A saga <risos> em diante. É, eu fico triste comigo mesmo, porque eu sei que é um filme que é uma merda, a história é uma merda, o, o vampiro não sai na luz do sol porque ele brilha igual diamante, daí todo mundo quer saber que ele é um vampiro. Por aí você já começa a entender que é uma merda. Ah, aí, quando porque assim, o, o, a história, né, do escrito, o livro, já não é grandes coisas. E aí quando eles levam pro cinema, eu, eu não consigo entender. Quem que selecionou no, no, no cast a... a a Kirsten Stewart para ser a, a protagonista do papel. Eu acho que deu alguma coisa muito errada, que, que era assim, tipo <risos> sei lá, era para ser Natalie Portman, sei lá, eles colocaram a Kirsten Stewart. Eu não consigo entender.
0: Não, eu vou falar uma parada, eu vou falar uma parada que vai deixar vocês chocados agora. Vai, fala. A primeira é que o Gui não está sozinho, eu também adoro o filme.
3: Aí, valeu!
0: <risos> <risos> e agora... <risos> Agora, o grande choque é que eu li os livros e eu também adoro os livros, cara. Ah,
3: não. Daí fudeu. Daí fodeu porque eu tentei... É, aí fudeu. Agora Eu, eu, li, eu tentei ler o e primeiro livro, o seguinte, mas daí cara... era uma encebada então, ali, uma história meio... Pá, eu... aí, Nossa. aí é que tá, cara. O filme, eu pelo menos, dura livros... uma hora. O livro eu ia perder, sei lá, quantas horas lendo, deu eu desistir
0: Então, <risos> é eu, li os, eu li os livros é, antes do, do lançamento do filme e eu acho que a escolha da atriz da foi perfeita, porque a Bella Swan é aquele personagem... É não. Ela é tipo uma amina sem sal, é tipo uma pessoa sem graça, que vira o centro da história, sabe lá Deus por quê. E uma coisa que, que é bizarra, cara, é que todos os outros personagens, cara, no entorno dela,
3: são incríveis. Então, não, é, o que é. eu ia falar, incríveis, né? Que aí, tem, aí tem várias coisas. Um pouco não, incríveis é. Incríveis é um pouco. Não, forte, são incríveis,
0: mas... são legais. Ó, é, sempre que a galera fala, ah, puta, crepúsculo é, é um livro bosta. Crepúsculo, cara, é a abertura pra galera que, tipo, tá acostumada só a ler livro chato na escola e ler um livro divertido, que, tipo, é de fácil digestão, sabe? E entra pro, pra drogas mais pesadas na, na, no futuro,
3: entendeu? É assim... Eu, eu acho que o, o que acontece com, com Crepúsculo, e aí acontece com vários da nossa lista aí desse podcast, é que ele é um filme, pelo menos falando na parte do, dos filmes, né? a parte cinematográfica. Ele é muito direcionado pra um públicozinho adolescente. Gente, eu assisti, Sim, eu, eu acho que eu tinha 13, 14 anos quando saiu no cinema. E daí fui com a namoradinha da época, fui quatro vezes assistir com ela no cinema. E aí. Caralho, é, gostou muito. É, eu não. não, eu não. Não, foi porque eu, eu não fui porque eu gostei. Mas é que assim, ela quis ir. Falei, ah, tá bom, vamos lá. Mas assim, o filme em si é, é muito ruim em tudo. Assim, a história é muito ruim. Tem uma coisa que eu acho legal, né? Que é a. O Cullen, né? O pai lá. Ele faz uma coisa muito legal. Ele selecionava algumas pessoas que estavam à beira da morte por alguma razão. E aí, se ele conhecesse aquela pessoa e achasse que aquela pessoa merecia uma segunda chance, ele transformava em vampiro. Eu, eu acho legal essa parte dele. né? O resto da história é muito ruim. A, e ah, aí eu a, acho a, tudo. É, não, eu amo tudo. Mas é que eu sei que é ruim, <risos> mas eu amo. Eu, a, se você falar assim, eu vamos, assistir? É vamos assistir. Oh, eu vou, vamos eu assistir. Eu vou te falar.
0: Eu vou te falar ainda mais, cara. Eu sei que é ruim, mas eu adoro. Os personagens, cara. Eu
3: gosto não. dos poderes que eles têm. É, E eu, eu acho que aquela também. cena de batalha do filme... Ah, não, não, pera aí. Mas a cena não de é batalha... É parada que não. deveria... Eu queria as ter visto cenas, aqui As cenas cara. de batalha são muito boas. Aí, no Amanhecer Parte 2, que é quando tem aquela batalha que, que morre assim... É, é que nem morrer, matar todos os personagens principais da história. Sim. E você fica assim, é um meu, choque, eu não tô acreditando que eles estão matando esses caras. Não, ela já começa e aí, chocante. E aí rola um que... plot twist no final.
0: Não, Gui, é só deixa eu fazer um adendo aí, cara. Porque ela, essa batalha já começa chocante. Porque o pai da família Cullen, que é o que você falou, é sim. um cara muito querido
3: por todo mundo. Muito, é verdade. E ele é o
0: primeiro, cara... Que o vampirão lá despluga a cabeça como se fosse uma Barbie, sabe? É, não, porque assim, e ele aí?
3: começa... Pra quem não assistiu, né? Ele começa assim... Eles estão conversando e vão fazer um pacto ali. que Eles vão falar assim, ó... Se a gente for fazer essa guerra aqui, muita gente vai morrer. Então é melhor a gente não fazer nada. Vamos parar por aqui. E aí você fala assim... Ah, beleza. Acabou a parada, né? Ele dá as costas e sai andando. Quando ele dá as costas andando, maluco... Aí dá um pau lá que vai o pai. O pai Cullen encontra o, o fodão da outra família e arranca a cabeça dele. Que isso, né? <risos> Não, que triste. eu fiquei. chorei
0: fica... cena. Eu falei, meu que meu Deus do céu! <risos> tá que tá cena! E aí um monte de personagens começa a morrer e você fica, meu Deus, caralho, o é. que, que é isso? Mas, mas é que... isso, é um tipo. Que loucura! Va...
1: <risos> Acho, Acho que, que a melhor cena de Crepúsculo de é quando aparece naquele outro filme e o pessoal fala, nossa, os Black Eyed Peas ah, <risos> Pode crer, cara. <risos>
4: Mas eu não, eu não sei como é que isso vai dar polêmica, cara. Porque é uma bosta, realmente. E é, e é uma categoria, porque esse cara, tudo que ele toca, ele tem um toque de merdas. Vira bosta. Tudo que ele encosta, vira Mas uma você bosta. você sabe que
0: a gente tem um no Brasil, né? A gente tem uma versão desse no Brasil, que Sim. é o latino. É o Midas da merda. Verdade. Tocou, virou <risos> merda.
4: Esse, esse digníssimo senhor chama-se Adam Sandler. Nossa, o Adam Sander, ele tem. Me dá,
0: até uma, me dá até uma palpitação, cara. Todos os filmes
4: dele são <risos> ruins, cara. Mas eu acho muito divertidos. Eu acho vamos, muito divertidos. Cara. E vamos, é mais ou menos o mesmo personagem. sempre vários que eu sei que são uma bosta. O paizão é uma bosta.
3: Billy Madison, um herdeiro. Um herdeiro um bobalhão. 95. Cara, tem aquele é herança
4: algum... de Mr. Deeds. Como se fosse isso. a primeira vez. Aquele, Esse é aquele que a menina perde a
3: memória? É, que a menina perde Isso. a memória e tem que ficar lembrando ela ah, todo dia. É, mas aí também dá pra entender, né? Porque daí juntou um cara que toca e vira merda, uma menina que toca e vira merda, e o filme não tinha como ser melhor.
0: <risos> ah, eu gosto da Drew Barrymore. Não, eu
3: não consigo gostar da atuação,
4: não tem como.
0: Né? Ela é a Drew Barrymore em todos os filmes. Uh, mas né? ela fez aquela série lá que é excelente, cara. Qual né? série? Aquela Santa Clarita Diet. Aí... Essa série é boa mesmo. Essa então... série é muito divertida. Aí... Agora, cara, eu não consigo dar uma única, nem um sorriso na, no filme do Adam Sandler, cara. E olha que eu até me esforço. Mas ele tem não, filmes. Não dá.
4: É que ele tem filmes dele que não se encaixam na categoria média. Tem filmes dele que são bons. Qual? Wow. Uncut James da Netflix é excelente. Ele até concorreu ao Oscar. Ah, ainda. Excelente. Ah, Excelente. Mas aí é
3: mais rec... que... É, mais mas aí ele, sa... ele mudou, né? Ele saiu daí já da linha dele. Ele é mais recente. Não é que ele saiu
4: da linha dele. Os filmes mais recentes dele é Gente Grande, aquele que não, ele interpreta não. a irmã gêmea é dele mesmo.
3: E... Não, esse, esse
4: é o curoso. Cada aposta. um tem a gêmea que merece.
3: Aí muda ah, sacanagem é esses filmes, cara. Não, The ele Ridiculous já era ruim. Six. Daí ele, ele quis... Não dá. Né? Esses filmes ah, a... dele daí não Daí é... a gêmea dele lembra os caras no, no filme das branquelas que... Porque
4: tem assim uma coisa <risos> horrível, velho
3: <véio. risos> Puta,
0: cara, é eu consegui lembrar um filme que eu adoro Do Adam Sandler, cara, olha aí Qual? Queimei minha língua aqui, cara Ai. Que é o tratamento de Exatamente, choque. excelente então, Caralho, esse filme é muito foda mas... mas aí também é por conta do Jack Nicholson
4: Sim, é. mas e, esse filme é, que é, que é bom O clique é bom Reine Sobre Mim Ah, não, clique Então,
3: clique eu não consigo achar bom Mas a moral Baca. é boa Reine Sobre a moral Mim, é Golpe boa, mas Baixo a Herança é de
4: bom. Mr. Deeds
3: Hotel Transilvânia Ah, isso é legal Não, mas Hotel Transilvânia é outra linha também Daí vai pra desenho animado Mas o Golpe Baixo eu ia falar que, que é um que eu, eu fico em dúvida também Eu não acho tão merda É meio bosta assim.
0: Nossa, eu, eu, fico, eu fico um pouco chocado, sabia? De, dos filmes do Adam Sandler morarem no seu coração,
4: cara. Cara, eu gosto, eu gosto deles. Se você tá passando <risos> assim, eu dou uma olhada, eu acho muito divertido. Não, espanglês eu acho que você uma, acha uma de... eu que que acho que você uma acha. eu acho. Você acha de espanglês? Espanglês eu acho é uma bosta. Zohan, eu não gosto. Não gosto, gosto do filme zohan. que ele faz a gema. zohan é um o forte de é. tudo, <risos> né? Puta Nossa, que pariu. O Zoran, ele.
0: <risos> Bom, gente, vamos vocês têm mais algum aí que vocês querem puxar? Ou a gente pode encerrar?
3: Eu acho que tem que terminar com a dancinha. Tô olhando aqui.
0: Eu acho também, cara. Eu acho que é a melhor chave de cocô pra encerrar esse cast de merda. Cara. <risos>
4: Após a chave de cocô do Adam para encerrar o nosso podcast, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar todos na descrição deste episódio. Vocês podem acompanhar a gente em todos os agregadores que você tem disponível, Apple Podcast, Spotify, etc. No YouTube, na nossa página no Instagram e no nosso site, vertigopodcast.com.br. Todos os episódios disponíveis lá, junto com alguns textos que a gente escreve aqui e ali. Agora o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Qual é aquele filme... Que você sabe, no fundo da sua alma, que é uma bosta. Mas você não consegue deixar de amar. Eu sei que às vezes é difícil admitir que você gosta daquele filme. Mas conta pra gente. Que a gente tá curioso pra saber que filme que é maravilhosamente lixo que a gente esqueceu de mencionar aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de gravar. E eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.